0: Hola, amigas y amigos, soy César Miguel Rondón y esto es Sin Código en América Digital, un podcast para hacer periodismo y radio en tiempos de vida digital. Para el día de hoy, I Can't Breathe. ¿Hasta cuándo?
1: Bro, you got him down, man. Let him breathe, I've been trying to hear about it. I can't breathe. So I can't breathe. breathe We're my home, uh -huh. daddy. You can go back home. You got bullets to say. Oh, what? Let them break my face. Just get up. Oh. Oh.
2: What do you want? I didn't breathe. I didn't breathe.
0: Durante ocho minutos, un oficial de policía blanco mantuvo su rodilla sobre el cuello de George Floyd, un hombre negro quien estaba esposado sospechoso de haber pagado con un billete falso en un negocio de Minneapolis Floyd jadeó I can't breathe no puedo respirar murió poco después Mike Freeman el abogado del condado de Hennepin dijo que el policía Derek Chauvin quien fue visto en el video sometiendo a Floyd había sido arrestado por asesinato en tercer grado y homicidio involuntario y agregó que la investigación estaba en curso con respecto a los otros tres oficiales que estaban presentes en la escena. Pero George Floyd ya no está y no regresará jamás. Herb Boyd, autor de Black Detroit, una historia de autodeterminación de la gente, escribió sus reflexiones al editor del Washington Post. Cito, era la misma banda sonora, el mismo resultado terrible. Eric Garner Redux, cuando la vida de George Floyd fue extinguida por un oficial de policía en Minneapolis. Ya sea que el cuello de un hombre negro, en un estrangulamiento como el del señor Garner en Staten Island en 2014, o el del señor Floyd, comprimido por una rodilla, o el innumerable número de sogas, son linchamientos. Y lamentablemente parece que no hay diferencia en quiénes son los perpetradores. Hombres de azul o escondidos detrás de capuchas. Estos horribles y trágicos relatos estadounidenses parecen interminables. Incluso escribir sobre ellos es una prueba dolorosa que nos recuerda, una y otra vez, la vulnerabilidad del cuerpo negro, especialmente el cuello donde la súplica amortiguada por la vida emite solo, I can't breathe. No puedo respirar. Fin de la cita. Calvin John Smiley y David Fakienle, en su libro From Brute to Talk, The Demonization and Criminalization of Unarmed Black Male Victims in America, De Bruto a Matón, la demonización y criminalización de los negros, víctimas desarmadas en Estados Unidos, advierten estos autores que, cito, «la sinonimia de la negritud con la criminalidad no es un fenómeno nuevo en los Estados Unidos». Los relatos históricos documentados han demostrado cómo los mitos, los estereotipos, las ideologías racistas condujeron a políticas discriminatorias y fallos judiciales que alimentaron la violencia racial en la era posterior a la reconstrucción y culminaron en el aumento exponencial del encarcelamiento de hombres negros en la actualidad. Las ideas falsas y los prejuicios fabricados y difundidos a través de diversos canales, como los medios de comunicación, incluían referencias a una imagen bruta de hombres negros en el siglo XXI esta imagen negativa de los hombres negros ha utilizado con frecuencia la connotación negativa de la terminología matón según la BBC en los últimos años los organismos encargados de hacer cumplir la ley han utilizado injustificadamente la fuerza letal sobre afroamericanos supuestamente considerados sospechosos o personas de interés citas entre comillas. La explotación de los antecedentes penales, las apariencias físicas o los atributos mal percibidos de estas víctimas, a menudo atacadas, se ha utilizado para justificar sus muertes ilegales. Tomemos los datos. En los Estados Unidos los afroamericanos tienen tres veces más probabilidades de ser asesinados por la policía que los blancos. Esta terrible historia viene antecedida por una reciente cadena de hechos cuyo recuento hace la BBC. Ahmad Arbery, 23 de febrero de 2020, de 25 años de edad, trotaba por una zona residencial de la costera ciudad de Brunswick en Georgia cuando fue abordado por Gregory McMichael, ex policía blanco de 64 años y su hijo Travis, de 34 quienes le confundieron con un robacazas y, tras perseguirle, le dispararon. Breonna Taylor, 13 de marzo de 2020, técnica en emergencias médicas, 26 años, recibió ocho disparos cuando los agentes ingresaron a su apartamento en Louisville, Kentucky. Y Tatiana Jefferson, 13 de octubre de 2019, la estudiante de medicina de 28 años murió tiroteada en su propia habitación en Fort Worth, Dallas, por el oficial Aaron Dean. Botham Jean, 6 de septiembre de 2018. Jean, de 26 años, murió en su propio departamento por la policía fuera de servicio Amber Geiger, quien había ingresado por error al departamento del contador Jean, pensando que era el de ella, y le disparó a Jean, que estaba desarmado creyendo que era un ladrón. Filando Castile, 6 de julio de 2016. Castile fue avaliado por el oficial de policía Jerónimo Chanes por otra infracción de tráfico en Falcon Heights, Minnesota. Sandra Bland, 13 de julio de 2015, 28 años, fue detenida por el agente del Estado de Texas, Brian Encinia por una infracción de tránsito menor. Mientras se le acercaba el agente, ella encendió un cigarrillo y se negó a apagarlo. Bland fue arrestada y acusada de agredir a un oficial de policía después de protestar contra la operación. Tres días después, se suicidó en la cárcel. Freddie Gray, 12 de abril de 2015, 25 años, fue arrestado por portar un arma después de que agentes de policía encontraron un cuchillo en su bolsillo. Un video filmado por un testigo muestra a Gray gritando mientras lo llevan a una camioneta de la policía. Unas horas más tarde lo ingresaron en un hospital con una lesión medular severa. Murió una semana después. Walter Scott, 4 de abril, 2015. Un hombre negro de 50 años recibió tres disparos en la espalda mientras huía del policía Michael Slacker en North Charleston, Carolina del Sur. El oficial había detenido el auto de Scott debido a una luz de freno rota. Michael Brown, 9 de agosto de 2014, 18 años, murió por los disparos del oficial blanco Darren Wilson luego de un altercado. Eric Garner, 17 de julio de 2014, murió de asfixia en Nueva York después de ser arrestado bajo sospecha de vender ilegalmente cigarrillos sueltos. Las imágenes del incidente muestran que Garner grita repetidamente «I can't breathe», «no puedo respirar», lo hace mientras se ve a un policía blanco, Daniel Pantaleo, con su brazo alrededor de su cuello en un aparente estrangulamiento. No puedo respirar, I can't breathe, tal y como lo dijo antes de morir esta semana el propio George Floyd. Los hechos han despertado la indignación de los ciudadanos, quienes se han volcado a las calles pidiendo justicia. Van cuatro días de protestas que se recrudecen con el pasar de las horas y van sumando otros estados del país. Pero la exigencia de justicia no llega. Los policías presuntamente implicados no han sido arrestados. Apenas fueron despedidos del cuerpo policial, así lo informó Medaria Arradondo, jefe de la policía de Minneapolis.
1: I've made that
0: Tomé esa decisión hoy en la tarde. La investigación criminal continúa por el Buró de Aprehensiones Criminales, al igual que por el FBI. Mientras estos policías siguen en libertad, las protestas se radicalizan y han comenzado los saqueos. El presidente Donald Trump, en horas de la madrugada del viernes 29 de mayo, publicó un tuit en referencia a la situación en Minneapolis. Escribió lo siguiente. Estos matones... Están deshonrando el recuerdo de George Floyd y no permitiré que eso suceda. Acabo de hablar con el gobernador Tim Walls y le dije que los militares están con él para lo que necesite. Cualquier dificultad y asumiremos el control. Pero cuando comience el saqueo, comenzarán los disparos. Gracias. Fin de la cita. Tweet, que por cierto también fue penalizado por Twitter al considerar que incumple las reglas de esta red social relativas a glorificar la violencia. La situación en Minnesota se ha ido exacerbando a primera hora del viernes 29 de mayo durante una transmisión en vivo de la cadena de noticias CNN, donde el periodista Omar Jiménez, afroamericano e hispano, fue arrestado junto con su equipo, un productor y un camarógrafo, por la policía de Minnesota en el sitio de las protestas por la muerte de George Floyd. Y a pesar de identificarse claramente con los policías, fue arrestado. Sin embargo, no muy lejos, el periodista de CNN, Josh Campbell, que es blanco, dice que fue tratado de manera muy diferente. Más tarde Jiménez fue liberado y el gobernador Tim Walls pidió disculpas al CEO de CNN y a los periodistas. Y no se me escapa que estamos aquí en el catalizador que encendió la chispa por lo que sucedió con la detención policial de George Floyd. y La idea de que un periodista haya sido detenido mientras otra acción policial estaba ocurriendo es inexcusable. Entonces para CNN y el equipo de CNN y los periodistas aquí, se trata de tener un plan y esa es la gente que habla aquí. Se trata de tener un enfoque agresivo para comprender lo que la comunidad necesita, para no venir con mano dura, sino para crear el espacio en el que se pueda contar la historia. En una situación como esta, incluso si se está limpiando un área, debemos asegurarnos de que sea un lugar seguro para que el periodismo cuente la historia. ¿Qué es lo que está sucediendo en Minnesota después de la muerte de George Floyd? protestas, saqueos, incendios, arrestos a periodistas. Consultemos la opinión de Celia Mendoza, corresponsal de La Voz de América, en la ciudad de Nueva York. Hola, Celia.
2: Muy buenos días.
0: Celia, eh, ¿qué novedades tenemos desde Minneapolis? Supimos eh, tres noches continuas de protestas muy violentas y eh, esta mañana temprano, pues, la detención del equipo de CNN, ya tengo entendido, fueron liberados, ¿no?
2: Así es, esto se da después de que Jeff Zucker, que es el presidente de la cadena, habló directamente con el gobernador de ese estado, el gobernador asumió toda la responsabilidad, eh, quienes detuvieron a este grupo de periodistas, y hay que recordar que el periodista detenido se llama Omar Jiménez, se identifica como afroestadounidense e hispano, eh, fue detenido con su equipo de trabajo, eh, y el gobernador asegura que la patrulla estatal eh, no debió actuar de la manera en que lo hizo, que estaban ellos eh, siguiendo las medidas. Ah, pero eso le pone más candela a esta situación porque el equipo de CNN tiene varios corresponsales. Eh, el único que tuvo problemas en este caso en particular es uno de los eh, que pertenecen a la comunidad minoritaria, eh, que es básicamente lo que se ha venido protestando durante estos últimos tres días, y es la muerte de George Floyd, este hombre de 46 años, nativo de Houston, quien ya vivía en Minnesota y en Minneapolis, en la ciudad en particular, desde hace varios años, y quien... Eh, fue detenido eh, y en las imágenes que testigos grabaron se le ve a un oficial de la policía eh, con la rodilla en su cuello pidiendo que lo deje respirar. Eh, una de las personas que está grabando el video inclusive le implora a la policía que lo deje ir, que lo, le quite la rodilla de la, del cuello eh, después de que la nariz le empieza a sangrar. Un eh, video adicional muestra que no era solamente un policía el que estaba manteniendo el cuerpo de este hombre de 46 años en el piso había dos oficiales más y un tercero y un cuarto estaba parado observando lo que estaba sucediendo los cuatro han sido despedidos se hizo de una manera rápida eh, sin embargo hasta el momento y justo la tarde de ayer eh, los representantes del condado de la fiscalía aseguraron que todavía no pueden presentar cargos criminales en contra de estos eh, cuatro oficiales debido a que siguen evaluando eh, la evidencia. Eh, de hecho, un comentario hecho por uno de los fiscales eh, generó muchísima eh, emoción y rabia hasta cierto punto en Minneapolis al decir que había evidencia que podía mostrar que los eh, policías no habían cometido ningún tipo de acción incorrecta. Eh, después envió un comunicado de prensa asegurando que había hablado incorrectamente. Lo que estaba tratando de decir era que antes de poner cargos tenían que revisar toda la evidencia disponible que pudiera ser utilizada en el caso, ya que ellos tendrían que probar más allá de la razón eh, eh, que estas personas cometieron un crimen para que esto fuera exitoso en corte. Um, y hay que recordarle también, y yo creo que a veces las personas eh, olvidan un poco cómo funciona el proceso en los Estados Unidos. Eh, las personas son inocentes hasta que se pruebe lo contrario, eh, ahora, en la palestra pública, eh, el juicio es distinto y obviamente este video eh, presiona para que se tomen estas acciones en las Cortes y en el sistema judicial.
0: Celia, esta situación se está volviendo cada vez más, más espesa, por calificarlo de alguna forma. El periodista de CNN que es detenido es eh, afrodescendiente hispano, es decir, tiene es doblemente minoría. ...por su color de piel... ...y por su ascendencia hispana... Uh, ...y todo eh, el contexto... ...se está volviendo muy de enfrentamiento racista... ...como si estuviésemos en los años 60... El, ...las palabras del fiscal... ...por más que las haya corregido... daban una, un, ...dejaban una pésima impresión... ...porque además decía ...no se puede apurar la justicia... ...o algo por el estilo... Habida cuenta que el caso de George Floyd, <coughs> perdón, no es un caso aislado, único, sino que tenemos ya una lista penosa y lamentable de afroamericanos asesinados por policías blancos. ¿Esto qué nos está diciendo? ¿Hacia dónde está apuntando este problema, Celia?
2: Realmente lo que nos muestra es que esto es un sistema, en términos de la desconfianza que existe con eh, la, la autoridad, eh, la ciudad de Nueva York, y, y estamos hablando de una ciudad que es extremadamente diversa, ha tenido retos significativos con ese tema en particular, y es tratar de identificar eh, políticas de acción de seguridad que podrían ser racistas. Eh, en Nueva York se le criticó fuertemente a Bloomberg el establecimiento del Stop and free, que es básicamente mm -hmm. sí. un sistema de perfil racial en el que personas podrían simplemente, si yo voy caminando en la calle y al lado mío va un hombre afroestadounidense o latino, eh, posiblemente a él lo paren y lo revisen sin justificación alguna, solamente por la idea de que el policía cree que podría tener drogas o armas. Eh, esto eh, se ha convertido este, en los Estados Unidos en una de las de las eh, cosas que cada vez están re, saliendo a relucir más. Y siento que, y esto lo han dicho algunos de los analistas, es el tema de tener videos, de tener evidencia, eh, permite que estos casos se traten de una manera distinta en el pasado no teníamos evidencia eh, visual o eh, testigos que hayan grabado las interacciones con las autoridades eh, y aún así inclusive la evidencia que se graba en las mismas cámaras de los policías porque se han, en muchos de los departamentos se ha hecho nuevos entrenamientos, se está buscando eh, que hayan cambios eh, en términos de quiénes son las personas que están eh, implementando la ley, tratar de incrementar el número de minorías dentro de estas fuerzas Ah, pero aún así vemos que hay una tendencia que parece ser racista. Hace tan solo cinco años estábamos en Baltimore, en una situación similar en la que un hombre murió en la custodia de la policía, e igualmente hubo protestas violentas, eh, llamas en los edificios, pero la fiscalía actuó de una manera distinta. La fiscal en ese caso era afroestadounidense, presentaron casos de inmediato, eh, cargos contra estas personas, y se realizó una investigación, y se dejó que la ley decidiera. Eh, hay una guerra cultural, por lo menos hasta, hasta ahora lo hemos visto, eh, un, sen, un sentimiento también de ellos contra nosotros. Eh, para las comunidades minoritarias en los últimos años, eh, los hemos escuchado cada vez más eh, desde que inició este eh, grupo Black Lives Matter, que es este grupo eh, activista que ha estado manejando protestas aquí en Nueva York. Las hemos visto mucho después de la muerte de Eric Garner, que murió en Staten mm -hmm. Island cuando un policía lo ahorcó eh, utilizando una maniobra con su brazo. Algo muy similar. Ahora, en sí. este caso en particular, los policías fueron puestos en, en una investigación por años eh, y eventualmente se presentan cargos, pero ninguno fue a la cárcel. Fueron cargos civiles que se presentaron y esto manejado de una manera completamente distinta y con un gran jurado. Esta idea de I can't breathe, que es la palabra que se ha utilizado desde entonces, es no puedo respirar, eh, trae memorias para muchas de las personas y en especial para um, aquellas personas eh, de comunidades minoritarias que temen cualquier interacción con las autoridades. Y eso es sí. algo que vemos que está cambiando.
0: Celia, ya una última pregunta. La Guardia Nacional está en las calles de Minneapolis y en un polémico eh, tuit de esta madrugada, el presidente Trump, le dice al gobernador que él puede mandar al ejército, porque después pueden venir los disparos, el polémico tuit, porque ya Twitter también procedió contra este tuit. A ver, después de ese tuit, que viene ahora? ¿cómo
2: bueno, con el presidente, hay, hay, que, hay que esperar a ver qué sucede, porque recordemos que tan solo ayer se le preguntó acerca de este tema. En el pasado ha sido controversial sus reacciones cuando tiene que ver con temas de raciales, lo vimos en Charlottesville, durante eh, las manifestaciones de grupos supremacistas blancos eh, el presidente ayer dijo que condenaba lo que sucedió en ese video que era algo que no se podía hacer sin embargo al preguntarle si estos oficiales deberían ser a, acusados por asesinato dijo que no iba a comentar al respecto en algún momento indicó que él iba a presionar para que hubiera justicia, uh, pero hasta ahora lo que hemos visto es que está reaccionando al vandalismo. Algunos analistas aseguran que él está tratando de capitalizar este momento para eh, acercarse al voto afroestadounidense, que hasta el momento parece estar yéndose para el lado demócrata, uh, pero también eh, este tipo de mensajes lo que pueden hacer es generar más tensión y incrementar la violencia en momentos eh, tan sensibles como estos en los que la nación se encuentra eh, inestable, no solamente porque venimos de una pandemia de coronavirus, eh, que viendo estas imágenes y cubriendo yo misma ayer una protesta aquí en Nueva York, es difícil entender las personas, están muy cerca unos de los otros, algunos de los manifestantes inclusive le escupen a la policía, um, entonces todo esto eh, se combina, ...y el presidente debería ser el centro y el balance... ...y ahí es donde vemos cómo Twitter reacciona... ...y especialmente el mismo día en el que el presidente firma una orden ejecutiva... ...en la que quiere controlar y amenaza... ...inclusive lo dijo el día de ayer con que iba a cerrar esta plataforma.
0: Gracias Celia, era la periodista Celia Mendoza... ...corresponsal de La Voz de América en la ciudad de Nueva York. A seis meses de la elección... ...¿cómo se espera que asuma Donald Trump este nuevo frente levantado por el asesinato de Floyd, que se suma a la crisis del COVID-19 y a la batalla contra las redes sociales. La pregunta se la hacemos a Eduardo Gamarra, profesor del Departamento de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de Florida. Hola, Eduardo.
1: Hola, César Miguel. El escenario electoral se le ha complicado bastante al presidente Trump luego del asesinato en en Minnesota, del señor Floyd. En gran medida porque la situación no es solo un caso más de brutalidad policial, sino que refleja el terrible patrón de polarización que vive el país, junto con quizás lo más grave, el colapso casi total de la confianza en instituciones políticas como Congreso, partidos y, como hemos venido viendo, en la policía. Hoy Estados Unidos es un país mucho más polarizado que en el 2016, y en gran medida es producto de la forma en la que Trump nos ha gobernado. Lejos de intentar la conciliación entre grupos raciales o étnicos, sutilmente ha logrado más bien generar mayores de niveles de desconfianza entre grupos. No es gran sorpresa que las encuestas confirmen que estamos tan o más polarizados que en el peor momento de las luchas por los derechos civiles en los años 60. Ahora, el COVID, que debería haber servido para unirnos, al ser una amenaza que nos afecta a todos, sin importar color, origen nacional o ingreso, más bien, gracias a cómo Trump ha manejado la crisis, ha profundizado la desunión entre norteamericanos. Y yo pienso que electoralmente este mal manejo, que incluye el colapso económico, afectará las posibilidades de reelección del presidente. Finalmente, está la forma poco inteligente con la que Trump ha decidido intentar regular los medios sociales. Este intento puede ser una de las peores de toda su administración. Twitter le ha servido a él y al Partido Republicano como un instrumento maravilloso para comunicarse directamente con sus seguidores y para propagar mensajes y noticias generalmente, por lo menos falsas, perdón, o por lo menos distorsionadas. Regular o censurar a este medio y otros medios sociales, paradójicamente puede afectarle más a sus intereses políticos que a aquellos a los que él quiere censurar. Y a todo esto se suma el triste mensaje que envió el presidente vía Twitter a medianoche, que se ha interpretado como una instigación a la violencia y que le sirvió más bien a Twitter, en bandeja de plata, la oportunidad de aplicar las reglas de conducta, que nos regen a todos los que participamos en esa red, ¿no? al presidente de los Estados Unidos. Yo les diría, eh, César Miguel, que Trump y los republicanos deberían estar preocupados, pues si las tendencias de opinión pública continúan, y todo lo que ha sucedido esta semana me hace suponer que así será, tendrán cuatro meses duros por delante.
0: Gracias Eduardo, era el profesor Eduardo Gamarra, del Departamento de Política y Relaciones Internacionales... en la Universidad Internacional de Florida. Tomo las palabras de Alicia Morland Capuya... directora ejecutiva del Centro Abel Gordley... de Sanidad de la Universidad de Oregón, porque son más elocuentes, dice ella. El impacto emocional y psicológico del racismo... significa, de manera aguda todos los días que se te recuerde que no eres suficiente, que te recuerden que no te ven, que te recuerden que no eres valorado, que no eres ciudadano, que te recuerden que la humanidad no es algo que se aplique a ti. Fin de la cita. Quien les habla viene de un país donde la mezcla de razas es una realidad palpable y donde, sin embargo, siguen sembrados los prejuicios hacia las personas de color pero en mi país no se mata porque la persona tenga la piel oscura y eso lo haga sospechoso. En mi país sabemos lo que es la discriminación porque todos hemos sido discriminados por el poder. Si eras opositor a Hugo Chávez, eras un gusano. Y si lo eres ahora contra Maduro o no eres del régimen, tomando las palabras de Alicia, tú no eres suficiente, no eres valorado y no eres ciudadano. Quien les habla tiene la piel demasiado sensible a las injusticias, a que suframos por ser estereotipados, a que seamos unos y otros, pues de esa división venimos los venezolanos. Y por todo lo que he vivido como venezolano, puedo conectarme con los que sufren por ser diferentes. En lo personal, confieso, me duelen estas historias. Me violenta su crueldad, me revela su impunidad. ¿Hasta cuándo? Y bien, así hemos llegado al final de nuestro podcast por el día de hoy. Esto es Sin Código en América Digital, un podcast para hacer periodismo y radio en tiempos de vida digital.